0: Bueno, buenas noches, eh, muy contenta de estar aquí otra vez y bueno, qué, qué gran responsabilidad después de, de esa conferencia que tuvimos tan, tan chida, la verdad, y de todas las cosas que pasaron, verdad, que eh, espero que la charla del día de hoy sea así como, verdad, porque esté a la altura de esa conferencia, pero bueno, este… Antes de, de empezar la charla, quería contarles que eh, eh, un, una vez, para un día de la madre, eh, yo llevé a mi mamá a, a un hotel a pasear. A mí me gustaba mucho como llevarla a ella a, a lugares así bien bonitos de paseo. Y había, en eso salió una oferta para un lugar eh, que queda en Atenas, eh, un hotel lindísimo. Supongo que todavía está ahí. Eh, se llama Aceclepios. Y era, es un lugar, como un hotel, como un spa, donde hacen tratamientos para, ¿verdad?, como de, que tienen sauna y eh, masajes y eh, tienen una huerta orgánica y cosas de ese tipo, ¿verdad?, se enfocan como en la sanidad. Y en realidad, este, cuando estaba hace poco preparando una charla, esta charla para, para o era un estudio de Biblia para jóvenes, le, eh, tuve que leer sobre eh, todo este, el tema de, de hoy y leí sobre la historia del estanque de Betesda que está en la Biblia, en el Evangelio de Juan y ahí entendí por qué este, este hotel se llama Aceclepios, bueno ahora más adelante ¿verdad? les cuento por qué, porque el, el estanque de Betesda que menciona el Evangelio de Juan por mucho tiempo fue como considerado para los que estudian, los estudiosos, los arqueólogos, los historiadores, todos los que estudian un montón en la Biblia, ¿verdad? Fue considerado como algo, como mítico, en realidad, que no existía realmente, muchos cuestionaron que, que ese lugar de verdad fuera real. Este estanque fue el lugar donde la Biblia relata que en Juan 5:19 9, relata que, que Jesús sanó a, a un paralítico, y eh, a pesar de que se decía ¿verdad? que era un mito, en 1888 eh, fue encontrado en Jerusalén eh, el lugar del estanque. En ese momento, bueno, era, un, era difícil como poder excavar, así que realmente nada más lo encontraron, no, no, no terminaron de hacer estudios, pero más adelante, 100 años después, sigue, ya pudieron como revisar bien, ¿verdad?, hacer excavaciones y descubrieron que realmente el, este lugar era el, el estanque, o sea, no solo que, que la historia ¿verdad? que nos relata Juan era real, que el estanque existía, sino que lo de, la descripción de la Biblia es muy exacta. La Biblia en el Evangelio de Juan nos dice que, dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la Puerta de las Ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betsabá, bueno, en otras traducciones se le dice Betesda, y es esa imagen que estaba ahí, ¿verdad? Este es el sitio real, el que fue descubierto en Jerusalén. Y bueno, eh, se descubrió efectivamente que el relato era muy exacto, porque este lugar tenía cinco, cinco entradas. Entonces, los, es para muchos de eh, los que estudian, es, es impresionante los detalles ¿verdad? que tiene la Biblia y cómo realmente se han ido comprobando con el tiempo. Eh, eh, además de eso, ¿verdad? descubrieron que este lugar era eh, una, como una piscina donde se hacían sanidades eh, pero realmente más bien como un lugar de, 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 de adoración al, al dios Aseclepius que es un dios griego romano, eh, sabemos que Jerusalén estaba conquistada por el imperio romano, entonces dominaba el imperio romano, así que toda la… ¿verdad? obviamente esto hacía que la región ¿verdad? y que Israel estuviera tan bien influenciado por las creencias de los romanos y las creencias de los, de los griegos, de hecho eh, se hablaba el griego también en, en, en esa región y por ende habían estos lugares donde había como esta mezcla verdad con la cultura pagana y este lugar era el, el lugar para la adoración de este dios haceclepios que es un dios que se le considera el dios de la medicina o el dios de la sanidad. Entonces es muy interesante, ¿verdad?, porque… Eh, Jesús va a este lugar, hace una sanidad, Él sana a este hombre paralítico, no lo sana eh, llevándolo a, a las aguas del estanque, como la historia relata, sino que lo sana con su palabra. Jesús le da una orden, Jesús le dice, levántate y, y toma tu camilla y anda. Y con solo su autoridad, con solo la autoridad de la palabra pronunciada por Jesús, el hombre queda sano. Entonces aquí también, bueno, Jesús se enfrenta contra esta ¿verdad? Contra esta divinidad, contra este falso Dios Y demostrando que Él es el, el verdadero Dios de los milagros Y aunque en realidad no vamos a estar viendo este tema de la sanidad, que es muy bonita esta historia Pero vamos a estar viendo más bien la veracidad de la palabra de Dios en la Biblia Y ese es el título de la, de la charla de hoy Así que bueno, antes de empezar, vamos a orar <risa> nuevamente. Gracias, Señor, te damos por esta noche. Eh, pedimos tu Espíritu Santo que tú vengas eh, realmente a, a nosotros hoy, Señor, que vengas a este lugar, que venga tu reino y que tu palabra, Señor, eh, cumpla su propósito y que todo lo que vaya a hablar, Señor, venga de ti y lo que no sea de ti, que no se, no se, se vaya o se descarte. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno y el versículo que, que vamos a estar viendo es Salmo 119, 160 Que lo tienen en la, bueno ahorita lo ponen en la pantalla, es muy cortito Y dice así La suma de tus palabras es la verdad Tus rectos juicios permanecen para siempre eh, Les hago una pregunta con relación a este texto realmente creemos en la biblia creemos que es verdad porque eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy y vamos a ir tratando de resolver esta pregunta para ello el primer punto que vamos a ver es que las palabras de dios en la biblia son verdad y permanecen para siempre Y bueno, lo primero que, que tenemos que entender con respecto a la Biblia es que la Biblia tiene un, bueno, es un, tiene un aspecto divino como humano y por ello podemos encontrar evidencia tanto interna como externa de su veracidad. ¿Cuál es la evidencia externa de la veracidad de la Biblia? Y eso es lo que vamos a concentrarnos en este primer punto. Hace como dos meses... Me parece, Mauren dio una charla muy bonita sobre este, el tema de, de, la, de la palabra de Dios, el misterio de la palabra de Dios. Y ella nos comentaba sobre ¿verdad? Que, que la Biblia, el libro de la Biblia en sí es, un, es, es impresionante, porque bueno, es un libro es, es el libro más vendido eh, hasta el día de hoy, ha sido traducido a más de 2.000 eh, idiomas. Fue escrito por diferentes autores, ¿verdad?, de, a lo largo de mil, más de 1500 años, perso, personas en, de, de diferentes épocas, y, y hoy permanece. Al día de hoy, nosotros, el, ese libro, eh, nosotros, es el libro que nosotros leemos, así que no, eh, la Biblia no ha cambiado a lo largo de todos los siglos, ¿verdad? Son mi, muchos años, y aún hoy está con nosotros, sigue vigente y no ha habido pruebas, por más que han habido detractores y estudios de tratar de, de, de refutar la Biblia y muchos libros de la Biblia, en realidad esto no, no se ha podido y la Biblia hoy sigue vigente para todos, para cualquiera igual que quiera creerla. Eh, esta evidencia externa se refiere a a esto precisamente, a todo lo que es externo a la Biblia, verdad, como por ejemplo los estudios de la arqueología, la historia, la ciencia, todo lo que viene de, de, de externo que, que se ha dedicado a estudiar la Biblia para buscar su veracidad y efectivamente como les contaba esta historia del estanque de Betesda, este es un ejemplo de algo que en algún momento se, se consideraba que no existía o que ¿verdad? que era algo mítico, que era una historia más de la Biblia, sin embargo, posteriormente, la arqueología demostró que sí existía este lugar. Y así como ese ejemplo, hay muchísimos. Eh, por ejemplo, hay, un, hay eh, otro ejemplo que es, en la Biblia se menciona muchas veces a un pueblo, Iita, así se llama, eh, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es mencionado en la Biblia y muchos también historiadores y estudiosos decían que eso era ficticio, ¿verdad? que era simplemente una leyenda de la Biblia. Sin embargo, en 1906 fue descubierto por un historiador, un arqueólogo alemán, y él descubrió en Turquía eh, la capital del Imperio Jiíta. Así que hoy día sabemos que ese, ese pueblo que la Biblia menciona varias veces sí existió. Y así hay un, un montón de ejemplos. Eh, de hecho, también, no, no sé, ustedes met, ahí pueden ver en Internet, ustedes buscan arqueología bíblica y todos los años salen eh, en un montón de descubrimientos, no sé, digamos, los 10 descubrimientos del 2021 más importantes eh, de la arqueología bíblica. Eh, así sucesivamente, el del 2020, 2022. Porque, eh, bueno, bueno en, en Jerusalén todo el tiempo hay excavaciones y están este, constantemente encontrando cosas maravillosas que van demostrando muchas de las cosas que están en la Biblia. También han habido detractores, por supuesto, ¿verdad? El, la Biblia es uno de los libros que más enemigos podríamos decir que ha tenido, ¿verdad? Tal vez otras religiones no tienen un libro que que se haya cuestionado tanto como la Biblia, pero eh, ha tenido muchos detractores que se han dedicado a estudiar la Biblia, para, para, no para creer en ella, sino para, pues, para probar que no es verdad. Ah, hay un caso de un famoso histo historiador, arqueólogo, que se llama William Ramsey, que él, él decía que el libro de los hechos era, no era real, o sea, verdad, lo, mucho de lo que estaba escrito no se apegaba a, a la realidad ni podía ser considerado como, 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 como historia. Sin embargo, eh, después, él, él estuvo estudiando por 30 años, hizo una investigación eh, exhaustiva del libro de los hechos y finalmente él llegó a la conclusión, no sólo de que, ¿verdad? que el libro y todo lo que se mencionaba era, ver, era verídico, era real, sino que él concluyó que Lucas, el escritor, era uno de los historiadores más impresionantes de, de que jamás ha existido de alto nivel. Incluso posteriormente él eh, eh, escribió eh, siguió escribiendo sobre el tema, sobre, sobre libros bíblicos, y algunos dicen que él probablemente se convirtió al cristianismo por la forma en que él escribe, escribe acerca de, de los hechos que están en la Biblia y de cómo él se convenció de la verdad. Y bueno, eh, ahora bien, eh, desde, ¿verdad? estamos hablando de la Biblia, lo que conocemos hoy como las escrituras que son, desde eh, de, el punto de vista griego, eh, se le llama grafe, la palabra grafe, que es, perdón, en latín es la traducción y, y esto se refiere a lo que es la palabra, verdad, las palabras de Dios escritas, en forma escrita y es otro nombre que se le da a la Biblia. La primera vez que la palabra de Dios fueron puestas por escrito, es en las, 12, en las dos tablas que, que Dios ¿verdad? le dio a Moisés con los diez mandamientos. Y a, a esto fue en Éxodo, en Éxodo 31, 18, donde, Dios, donde inclusive dice, la, nos narra la, la Biblia, que Dios las escribió con su propio dedo. Entonces, volvemos al punto del aspecto humano y el aspecto divino. De la Biblia Aunque la Biblia Efectivamente fue escrita Por personas, por, por hombres ¿Verdad? Eh, fue Dios el, Es Dios el autor eh, Supremo de la Biblia Que utilizó a todos estos hombres Para poder escribirla Y vemos Nuevamente Salmo 119 Volvemos al Salmo Donde nos habla de de que la suma de las palabras de Dios son la verdad Ahora aquí es, es importante hacer como, como un paréntesis ¿verdad? De que tenemos que tener en cuenta que la palabra dice que la suma de sus palabras Y eso quiere decir que todas las palabras, toda la Biblia Entonces no podemos decir que unas cosas son verdad y otras no si nosotros decimos que es toda la palabra, tenemos que tomar y que saber que la autoridad de la Biblia está en toda la palabra de Dios. Tampoco sería válido hacer que dijéramos que unos versículos sí o sacar de contexto palabras y decir, ¿verdad?, que, que hacer toda una doctrina sobre un versículo. Porque en realidad la Biblia es perfecta y es toda, ¿verdad?, completa completa. Y, y todo lo que hay en ella se, 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 se puede, se, se va a ir relacionando y se completa y se hace verdad Por eso es tan importante que la estudiemos, verdad Tal vez muchas veces escuchamos algo y pensamos que no es verdad O, o lo creemos y después averiguamos que no era verdad Pero en realidad no era, no, no era la Biblia sino nosotros, ¿verdad?, que tal vez escuchamos una interpretación de la Biblia y, es, y creímos esa interpretación y esa interpretación no era verdadera, porque igual como humanos podemos fallar y, y, y una persona puede interpretar o sacar fuera de contexto un versículo y hacer una doctrina y nosotros podemos creer que eso es la verdad. Pero esta es la, por eso es importante que nosotros Investiguemos, que nosotros leamos la Biblia Que tengamos esa relación con la palabra Porque obviamente si alguien nos va a decir algo Que no es la verdad Que es una interpretación Que no viene del Espíritu Santo Nosotros nos vamos a dar cuenta Y otra cosa que es muy importante En este primer punto de, El tema de que la palabra es la verdad Es que cuando decimos Que todas las palabras de la Biblia Son la palabra de Dios también estamos hablando del resultado, del proceso de hacer que la Biblia llegue a existir. Como vimos, ¿verdad? La Biblia es humana y, y también y es divina. Este proceso, en este proceso donde las personas, donde los autores humanos escribieron la Biblia, en ese proceso estaba involucrado Dios. En el proceso de también, la Biblia es una colección de libros, que llegan a conformar lo que hoy tenemos, que le llaman el canon bíblico. Y ese proceso de llegar a, a producir esos libros y de llegar a, a, a decidir cuáles libros conforman la Biblia que hoy tenemos, también fue guiado por Dios. Dios estuvo en cada uno de esos procesos. Ahora, el segundo punto que vamos a ver sobre la palabra de Dios es que está anclada al carácter de Dios. Y este es el punto, uno de los puntos más trascendentales para poder decir, ¿verdad? para nosotros saber cuál es la autoridad de la, de la Biblia, de la palabra de Dios. Y esto viene, ya no vemos aquí la evidencia externa, como al principio les decía, que hay evidencia externa y evidencia interna de la verdad de la Biblia, de la veracidad de la Biblia, ahora vamos más bien a ver la, la evidencia interna. Es decir, los hechos que se encuentran en la Biblia misma y la afirmación de que la, Biblia, que la Biblia declara su origen divino. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre sí misma? ¿Qué nos dicen los escritores bíblicos? verdad? Eh, tenemos muchísimos versículos en la Biblia que nos hablan de la palabra de Dios. Pues yo creo que todos nos sabemos varios versículos, ¿verdad?, eh, de la palabra. Eh, pero, por ejemplo, bueno, aquí tenemos a Segunda de Timoteo 3,16 que dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. En algunas versiones, en inglés, este versículo se traduce como esta palabra inspirada, ¿verdad?, inspiración, dice, dada por el aliento de Dios. Algo así como lo que Dios hizo cuando creó el mundo, ¿verdad?, que Él dijo, hágase la ¿verdad? hágase el hombre, hágase los animales, y Él, él pronunció la palabra y, y se hizo. Otro ejemplo lo tenemos en Primera de Corintios 14, 37. Y aquí es Pablo, donde él mismo dice, ¿verdad?, que las palabras que él escribe son mandato del Señor. O sea, Pablo mismo está indicando que sus palabras son mandato del Señor. Y volviendo al tema del punto 2, que es este de la palabra de Dios, que está anclada al carácter de Dios, tenemos que hablar del carácter de Dios, porque como les decía, ¿verdad? el carácter de Dios es la auto, o el Dios mismo es la autoridad suprema que nos habla de, de la verdad, eh, de que la palabra es verdad. Y es, por ejemplo, lo que nos dice Tito 1.2, que nos dice que Dios no miente. Igualmente en el Antiguo Testamento tenemos a Números 23, 19, que nos dice Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Entonces vemos que la palabra nos habla del carácter de Dios, nos habla constantemente que Dios no miente, que Dios no cambia, que sus palabras permanecen para siempre, nos habla de la inmutabilidad del carácter de Dios. Por lo, por lo tanto, nosotros tenemos que estar confiados en que si Dios es el autor de la palabra, Dios es el autor de la Biblia y Dios mismo no miente, nosotros debemos Saber con convicción que la palabra de Dios tampoco miente, que la palabra de Dios es verdadera. Algunos cuestionan que la Biblia puede contener errores y hablan de que la Biblia puede tener errores. Sin embargo, aunque pudiera decirse que hay que en algunos casos pueden aparecer, parecer que hay contradicciones, en realidad, como vimos al principio, muchas veces esto es de interpretaciones humanas. Tal vez en algún momento de la historia alguien hizo una revisión de la Biblia, por ejemplo, para, para poder determinar por qué la Biblia hace una afirmación sobre algún hecho histórico o sobre algún hecho de la ciencia, y alguien buscó y, y, y pensó que, que la Biblia se contradecía. Sin embargo, mucho tiempo después, al ser revisado el tema, al ser nuevamente revisadas las Escrituras, nos encontramos que la Biblia no, no, no tenía ningún error, la Biblia no tenía, no, no, sino más bien era la interpretación que en ese momento se le dio a ese hecho o a, o, o a, a esa situación. Entonces, lo más importante aquí es que la precisión de la Biblia está anclada al carácter de Dios. Dios no puede mentir, Dios no puede decir falsedades. Por ello, es correcto que concluyamos que no hay falsedad ni error en alguna parte de las Escrituras. Y, y esto nos va llevando a... El tercer punto, pero antes vamos a ver Juan 14, 26, que está en el Nuevo Testamento, que es lo que son palabras de Jesús, donde Jesús mismo nos habla de la palabra de Dios. Él, nos, él, nos, él aquí le promete a sus discípulos que el Espíritu Santo les hará recordar las palabras que Él, Jesús, había dicho y este es precisamente el último punto que vamos a ver sobre este tema de la veracidad de la Biblia y es que el Espíritu Santo nos confirma que la palabra de Dios es verdad, creo este es el, uno de los más importantes y es que ¿qué me dice el Espíritu Santo sobre la Biblia? El Espíritu Santo nos confirma que la palabra de Dios es que, que nos confirma que la Biblia es la palabra de Dios. Veamos Juan también 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. El Espíritu Santo en nosotros nos dice, nos habla sobre las Escrituras, nos habla sobre la Palabra de Dios, nos confirma que la Palabra de Dios es verdad. Como vimos nuevamente, ¿verdad? la Biblia es un libro vivo, tiene un aspecto humano, pero es de origen divino. Es un, es un libro real, es un libro vivo que transforma vidas. Sabemos que cuando leemos la Biblia podemos tener un encuentro con Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas personas que han leído la Biblia no se han convertido por, por el hecho de leer la Biblia? Hasta personas que no sé, que, que estaban en una allá alejada de la, de, la, de la civilización y leyeron la Biblia y se convirtieron. O también, como veíamos en este caso, personas que son detractores de la Biblia, ¿verdad? Que la han cuestionado, pero con tal de cuestionarla se ponen a estudiarla y al final terminan creyéndola y convirtiéndose. Porque hay ejemplos como, bueno, como el de este historiador, eh, arqueólogo que, que les contaba. Eh, y no solo él, eh, más reciente, por ejemplo... Hace, hay, hay, un, hay un autor famoso, eh, él es un, un apologético creo que eh, defiende la fe y se llama Lee Strobel, él escribió un libro incluso que se llama El caso de Cristo, pueden buscar, él, él se dedica a defender la Biblia porque él era ateo y no creía y él se puso a estudiar lo, el tema de Jesús, de la resurrección para poder demostrar que era falso. Era abogado, él es abogado y periodista y al final él, eh, hay una película inclusive y él termina convirtiéndose hoy, hoy él se, se, se dedica a hablar de, de, de la fe. Bueno y, y nos, estoy segura que cada uno de nosotros conoce personas que, que han tenido una experiencia sobrenatural con un encuentro con Cristo a través de la palabra de Dios. Incluso, bueno, aquí el, bueno, Ronald, el pastor, él siempre nos cuenta el testimonio de él, ¿verdad? De que él no creía y que él quería demostrarle a las personas que no era cierto la Biblia. Y por eso se, fue, se, 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 se matriculó en un estudio de Biblia y al final, hoy lo tenemos como pastor. Yo misma puedo decir que cuando leí la Biblia tuve un encuentro con Cristo, la, me, me dieron el, el Nuevo Testamento y lo fui a leer a mi casa y, 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 y en mi casa tuve un encuentro con Jesús. Así que, ¿cuántas verdad? Que la Biblia realmente no es solamente un libro, un libro más de historia, ¿verdad? Las palabras que están ahí no son simplemente palabras, son palabras que vienen de la boca de Dios, de Dios mismo, son la verdad absoluta. Y nosotros debemos creerlas eh, En la conferencia que hablábamos Sobre el tema de la, de la sanidad eh, Hablábamos de la mujer del manto Y eh, a mí me encanta ese versículo De la mujer del manto Y de la fe de esa mujer verdad De cómo ella fue en medio de la multitud A tratar de tocar el manto de Jesús Ella quería un encuentro con, con Jesús Ella quería tener un encuentro con Él Y ella hizo lo que pudo a pesar de que no tenían, ¿verdad? Que, que, que ella no tenía ni que siquiera que salir de la casa Y hizo todo lo posible Y aunque no pudo llegar a, a Jesús Ni siquiera para hablarle Ella, aunque fuera, le tocó el manto y quedó sana Bueno, y cuando hablábamos de este tema Yo pensaba, ¿cuántas veces? O sea, nosotros tenemos acceso a Jesús Él murió por nosotros en la cruz y nosotros tenemos acceso a Jesús por medio de su palabra. ¿Verdad? Nosotros podemos encontrarnos con Jesús. No necesitamos ir a la multitud como hizo esta mujer. Nosotros tenemos a Jesús con solo, ¿verdad?, abrir la palabra de Dios y leerla. Podemos acceder a Él. Podemos tener un encuentro con Él hoy día. Entonces, para terminar. Eh, ¿Estamos convencidos de que la Biblia es verdad? ¿Vivimos nuestra vida de acuerdo a lo que la Biblia nos dice? ¿Vivimos realmente creyendo que, que, que la Biblia es verdad? ¿Nuestros actos reflejan que estamos creyendo que toda la palabra de Dios es verdad? O tal vez hay algunos versículos que creemos y otros que no creemos, tal vez unos sí Decidimos que son verdaderos y otros no nos gustan tanto Sin embargo eh, La palabra de Dios en Santiago 1, 22, 24 Nos dice Que no nos quedemos solamente con escuchar la palabra Que la pongamos en práctica Dice que que aquellos que ella tengo aquí pero, dice que que nos engañamos a nosotros mismos si no la ponemos en práctica el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es entonces realmente la Biblia nos nos dice ¿verdad? Y Jesús también nos dijo muchas veces en su, O nos dice muchas veces en su palabra Que debemos obedecerla Debemos llevarla a la práctica Nuestra fe debe ser una fe eh, de acción Pero realmente estamos demostrando que la creemos Y que creemos toda la palabra porque no se trata de que escojamos unas cosas que nos gustan y otras que no. Toda la palabra viene de Dios. Toda la palabra tiene la autoridad de Dios. Cualquier cosa, aunque sea un detalle. Dios lo usa para que nosotros, para sorprendernos. El ir más profundo en la Biblia. Nos, nos lleva a, a que nuestra fe aumente Yo he podido ver, por ejemplo cómo estudiando la Biblia Y, y yendo, a, verdad No solamente quedándose en el texto O tal vez escuchando una predicación Sino realmente leyéndola Realmente estudiándola Cada detalle que encontramos Cada detalle que yo he encontrado ahí Hasta el más pequeño Dios lo usa Dios me habla aún hasta un pequeño detalle entonces se trata de que busquemos realmente tener una relación con Dios busquemos esa relación en su palabra que no nos quedemos solamente en escuchar como dice Santiago que no nos quedemos incluso solamente en escuchar lo que alguien nos dice o lo que venimos a escuchar aquí sino que busquemos más Que investiguemos Que la estudiemos Porque cualquiera de nosotros tiene la capacidad Para estudiar su palabra Para entenderla Porque Dios puso el Espíritu Santo en nosotros Para que nosotros pudiéramos entender su palabra El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad Y la Biblia se hace personal cuando la leemos a veces estamos pasando por una situación difícil. No sé a cuántos les ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces. Y la, voy a la Biblia y Dios me da una palabra. Él me da una palabra y esa palabra es exactamente lo que yo necesitaba. Esa palabra me llena de fe y me hace pasar por esa situación. Me hace pasar por la tormenta. Entonces, realmente estamos nosotros creyendo en la autoridad que tiene la Biblia y estamos creyendo realmente en el instrumento que Dios nos dejó, en lo que Él nos dio, porque fue su voluntad que así fuera. La voluntad de Dios es que pudiéramos contar con sus palabras escritas y que pudiéramos relacionarnos con Él por medio de esa verdad. Entonces tenemos el desafío de escuchar realmente y con atención lo que Dios nos habla en la Biblia, tenemos esa responsabilidad de creer lo que dice la Biblia y de actuar conforme a lo que ella ordena y recordar que nosotros tenemos que vivirla y lo que nosotros practiquemos lo vamos a, a reflejar en otros, porque también cuando nosotros actuamos conforme a la Biblia Vamos a, a, a estar siendo un testimonio Estamos demostrándole a otros lo que es la palabra de Dios También ahí hay poder Y, y por otro lado Si desobedecemos la palabra de Dios Lo que dice la Biblia Estamos desobedeciendo a Dios mismo entonces en realidad esta charla es para instarlos a que vayan más profundo en estudiarla y bueno vamos a orar Padre en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga hoy Señor eh, venga a este lugar que venga tu reino Señor sobre nosotros una vez más Señor Trae un destello de tu reino Aquí a este lugar Espíritu de Dios Ven Señor Jesús Ven apasionanos Señor Por tu palabra Ven apasionanos más por tu verdad Señor y si Hay, hay algo que no Que nos impide Creer en tu palabra Que nos ha impedido Tal vez tenemos una duda O, du, o varias dudas en nuestra mente Dudamos de si realmente tu palabra es verdad Si hemos dudado También te pedimos Primeramente perdón Señor Si hemos dudado de tu palabra Perdónanos Señor Perdónanos cada vez que dudamos De que tu palabra es verdad Y ayúdanos Ayúdanos Para derribar toda duda Para que caiga todo muro Toda incredulidad que haya en nosotros, que nos impida creer en Tu palabra, en, en, en toda Tu palabra, Señor, y que podamos creer que que Tu palabra nos puede transformar, que no nos olvidemos que cada vez que nos acercamos a ella podemos tener un encuentro contigo, Señor, y que Tu Espíritu Santo nos guía te pedimos Señor que si hay alguna parte de las escrituras que, que a veces hemos dudado que no entendemos Señor que, que, no, que no las hemos leído pero tal vez no la entendemos que tu Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad que nos ayude que se derribe todo muro en el nombre de Jesús tú vengas Señor, apasionarnos realmente por, por tu palabra, por estudiarla, para que se convierta en parte de nuestra vida, en el día a día, Señor, que no subestimemos el poder de tu palabra, Señor, en nombre de Jesús, que todo, si hay argumentos humanos en contra, que sean derribados, en el nombre de Jesús, todo argumento intelectual que se oponga a tu palabra, Señor, que rechace alguna parte de tu palabra, en el nombre de Jesús, que hoy vengas derribando esos argumentos, en el nombre de Jesús, derriba todo argumento, toda, me toda parte de nuestra mente intelectual, con la que luchamos muchas veces, que tu Espíritu Santo venga a hablarnos, Señor, en que podamos ir más allá, que podamos ir más profundo, que podamos ver lo sobrenatural en tu palabra, que podamos realmente creer, Señor, que si tú en tu palabra nos prometes que tú nos cambias, que si tú nos prometes que hay perdón en los de los pecados, que si tú nos prometes, Señor, que, que hay libertad, que si tú nos prometes, Señor, que tú viniste a, a derrotar el pecado, que ya el pecado no tiene poder en nuestra vida, que si tú nos has prometido que vamos a ver sanidad, que tú, Derrotaste las obras del mal Que si tú nos prometes en tu palabra Que hay dones Para cada uno de nosotros Señor Que hay dones para todos No solo para unos Que podamos creer En, en tu palabra Que recibamos tu palabra En nuestros corazones Que esa palabra venga a nosotros Y venga a nosotros a dar fruto Señor Fruto en nuestro corazón Cualquier situación por la que estemos pasando Yo te pido hoy Señor Que tú vengas a traernos Esa palabra que nos va a dar de, Nos va a alimentar Tu palabra dice que, que También dice que, que, que Tu palabra es pan de vida Tú eres el pan de vida Tu palabra nos alimenta Señor que cualquier situación que estemos pasando nos alimentemos, nos alimentemos de tu palabra. Que es la que nos va a dar vida, que es lo que, lo que nos va a transformar. Ven Espíritu Santo, fluye, fluye, tráenos paz, paz Señor. tráenos tu sabiduría Espíritu de Dios tráenos tu fuego tráenos tu inspiración Señor. tráenos tu aliento en el nombre de Jesús que podamos hacer vivas tus promesas en nuestra vida Señor que tu Espíritu Santo nos traiga convicción en el nombre de Jesús si estamos necesitando un milagro, que hoy, Señor, podamos recibir confirmación de parte Tuya, Señor, de lo que Tú quieres hacer, de lo que Tú nos vas a dar. De que podamos creer, Señor, que todo lo que Tú hablas, que todo lo que Tú nos has dejado en Tu Palabra, es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. mi corazón sé que